0: Jummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Ich habe heute den Schriftsteller Sebastian Fitzek zu Gast. Der gebürtige Berliner ist Vater von vier Kindern, die muss man erst mal satt bekommen. Wie gut, dass Zeck mit bislang mehr als 12 Millionen verkauften Büchern zu den Bestseller-Autoren dieses Landes gehört. Der Sohn einer Lehrerin und eines Lehrers studierte Jura bis zum ersten Staatsexamen, arbeitete ein paar Jahre als Programmdirektor für verschiedene Radiosender, bis er sich ruhig an einen Tisch setzte und seinen ersten Psychothriller herunterschrieb, der 2006 erschien. Auf meine Einladung zu Toast Hawaii reagierte Sebastian gleichermaßen positiv wie auch zögerlich. Naja, eigentlich kann er nicht so gut kochen. Aber Geschichten vom Essen erzählen, das kann sie doch bestimmt, oder? Klar. Na bitte.
1: Herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein kann. Ja,
0: sehr gerne. Wenn man Figuren entwirft für deine Bücher, mhm. dann kann ich mir vorstellen, dass das Thema Essen ein Stilmittel ist, um jemanden in irgendeiner Weise zu beschreiben, zu skizzieren. Oder gehst du da unbewusst
1: vor? Es ist ein sehr kluger Gedanke. Ich muss ganz ehrlich gestehen, glaube ich, dass Essen in meinen Büchern wirklich unterrepräsentiert ist, weil die Menschen häufig äh, in Situationen geworfen werden, wo sie kaum zum Essen kommen. Aber es gibt ja viel <lacht> viel äh, äh, auch Krimis und Thriller, die kulinarische Schwerpunkte haben und ja vor allen Dingen viele Weinkrimis, kurioserweise, also wo, wo die Helden ja. alle alle Wein trinken und ähm, insofern wäre es definitiv ein Stilmittel.
0: Okay, ich habe auch mal geguckt in den unter den Titeln der der, der, der Bücher, die du geschrieben ja. hast, die ja zumeist Bestseller sind. Also da kommt nicht einmal der faule Apfel vor Nein. oder der glänzende Pilz oder irgendwas. Nein. Das was was noch am nächsten kommt ist was ist das? Das Paket und das
1: Geschenk. Da könnt ihr zumindest könnte was drin, drin liegen, ja. Genau, genau.
0: Du hast ja einen sehr guten Freund, den Herrn Zokos, der ja. in der Gerichtsmedizin Richtig. arbeitet. Stimmst du dich mit dem ab? Hattest du schon mal so einen Giftmord in einem deiner Bücher, wo jemand vielleicht so einen, so einen Grießpudding gegessen
1: hat, Ach der so. ihn umgebracht hat oder so? Ich dachte schon, wie kommen wir jetzt zum Thema Essen über Zockers, der ja auch nicht gerade so einen appetitlichen Beruf hat, wie ich äh, finde. Äh, ja, also wir, wir, wir reden... Ähm sehr häufig, wir müssen sagen, und das jetzt wird es noch unappetitlicher, ähm, aber äh, leider sind in der Rechtsmedizin Fälle von Kannibalismus gar nicht so selten. Ui. ja Also da, ähm, wo Menschen sich, ähm, wir kennen das eventuell vom Kannibal von Rothenburg, äh, das ist halt eine psychologische störung mhm. wo menschen äh, andere äh, essen wollen oder auch sich selbst oder auch häufig davon fantasieren von anderen äh, gegessen zu werden sich dann verabreden und dabei häufig auch zu tode kommen ähm, und das äh, da gibt es abhandlungen ähm, und da wollte ich dann auch gar nicht mehr mehr drüber wissen, als das, was ich jetzt erzählt habe. Gutes
0: Stichwort. Ich habe auch gerade gedacht, wenn wir jetzt noch eine nein, Zuhörerin nein. haben und noch einen Zuhörer, bin ich froh und möchte mich entschuldigen, dass ich diesen komischen Weg genutzt habe, um in ein Gespräch über Essen und dein Leben äh, zu kommen. Du bist gebürtiger
1: Berliner. Ja, einer der wenigen. No, yeah, jetzt <lacht> doch. Es gibt ja noch statistisch gesehen gibt es glaube ich nur noch 49 Prozent gebürtige Berliner, die in Berlin leben. 51. Also wir haben, wir sind jetzt in der Minderheit.
0: Ja, okay, okay. Oh. Ähm, erinnerst du dich an das Essen deiner Kindheit?
1: Oh ja, sehr. Und das hängt auch damit zusammen. Deswegen kann ich mal vorwegnehmen, dass ich bestimmt nicht der versierteste Gesprächspartner äh, deines Podcasts bin, was Essen anbelangt, wobei ich sehr viel esse und da vielleicht schon was zu sagen kann. Aber meine Mutter, Gott hab sie selig und sie würde mir auch dazu stimmen, ich darf das auch erzählen, war eine ganz schlechte Köchin. Hat sie von sich selbst <lacht> immer behauptet. Ich glaube, ich glaube, dass sie das so ein bisschen als Zeichen von Emanzipation sah, dass Aha. sie jetzt nicht unbedingt äh, auch noch kochen muss und sie hatte einen sehr äh, interessanten Beruf. Äh, der Sie war nämlich Lehrerin und zwar im Knast. Sie hat immer gesagt, sie hat Knackis unterrichtet, ein äh, Wirtschaftskunde, Wirtschaftsstraftäter, ein Tegel im Übrigen, das ist auch etwas paradox. Tegel ist eine Strafanstalt in, Richtig. In, äh, mitten in Berlin. JVA Tegel, mhm. genau. Und dann hat sie am, eigentlich haben wir am Wochenende jeden Sonntag eben zusammengesetzt und dann hat sie irgendwas äh, ge, äh, gekocht, schnell auf die Schnelle. Und sie hat damals ähm, äh, war das noch politisch korrekt, also Kaninchen. Ich glaube, heute darf man das irgendwie gar nicht so mehr essen, wenn ich so richtig informiert bin. Also es gibt zumindest einige Kaninchen, also einige Kaninchen, die man vielleicht lieber nicht isst. Und, ähm, naja, die der Tochter oder des Sohnes im Zweifel wahrscheinlich. Ansonsten. Ja, ähm, auf jeden Fall. Die waren so zäh und durch, aber es hat mir geschmeckt. Es war irgendwie Gummi. Und und ähm, als ich da mal ein richtiges Kaninchen im Restaurant gegessen habe, habe ich gemerkt, na, ne, oh, wie ist das anders? Und mir ist auch wirklich, mir ist auch de, ähm, die Augen und die Ohren vor allem mehr Geschmackssinn sind mir aufgegangen, als ich mal im Alter von 15 dann eingeladen war bei einem beim Freund und da gab es da mal richtige Buletten oder und richtige ein richtiges Schnitzel und Steaks. Die hat das alles verkocht wie nur irgend, irgendetwas. Und dann muss ich muss so eine Sache sagen. Ja? Wir, wir, wir saßen dann beim Essen zusammen und mein Vater meinte, hm, also irgendwie gehört das hier nicht rein. Sollte sagte, doch, doch, das gehört in die Soße. Nee, wirklich? Und dann nimmt er, nimmt er so eine Gabel und hat so ein Stück Küchenrolle, die mit reingefallen ist beim Essen. Und meine Mutter war sehr laissez-faire und, ähm, und deswegen habe ich mich leider nie fürs Kochen interessiert. Sie konnte es nicht. Mein Vater auch nicht. Also man muss ja meine Mutter aus der Schusslinie nehmen. Ne? Okay.
0: Oh Gott. Oh Gott. Ja gut. Ähm, bist du Einzelkind? Saß es
1: nein, da? nein, nein. Aber fast, weil meinem Bruder, mit dem ich sehr gut verstehe, ja. der ist sieben Jahre älter. Also da ist natürlich dann die Überschneidung. Okay, aber nicht als so du, groß geworden. Als gewesen. du zur
0: Welt gekommen bist, äh, War ich nicht wart ihr. Genau. Ja. Du warst nicht alleine, wenn, er, wenn es darum ging. Oh Gott, ich glaube, Mutter hat gerufen. Wir müssen essen. Oh nein. Gibt es keinen Ausweg? Nein. Nein, wir müssen jetzt gemeinsam. Runter. Wir müssen da gemeinsam so. durch. Ja. Aha. Ja. ja. Äh, gab es denn Rituale? Also kannst du dich daran erinnern, dass du hast jetzt gerade gesagt am Wochenende?
1: Ja, jeden Sonntag Mittag. Da wurde erst unsere Oma abgeholt. Die. Ähm, da hatten wir immer so ein bisschen Angst vor, weil sie ähm, streng. Nee, merkwürdig war die. Sie war wirklich sehr merkwürdig. Ich bin in einer merkwürdigen Familie gewonnen. Langsam, schließt sich mir als psychotherapeutisches Gespräch. Warum ich Psychos unterschreibe. Nein, sie hat beispielsweise angefangen, einmal, weil sie so von ähm, Lord Fauntleroy begeistert war, der kleine Prinz. Quatsch, der kleine Lord. Äh, immer zu Weihnachten, als sie immer zu Weihnachten, wenn sie es gesehen hat, angefangen Englisch zu reden. Das, das Problem ist, war, morgens bloß,
0: um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Ist das dieser Film?
1: Nee, das ist ähm, der kleine Lord ist, ähm, wo der wo der, der, der kleine Lord von Amerika nach England kommt mit seiner Mutter, weil er quasi Erbe ist und kommt ähm, in ein, ein Anwesen. Der ähm, große Lord des Anwesens kann die Mutter nicht leiden, die darf da auch nicht mit wohnen. Und der kleine Lord durch seine Güte ah, dreht diesen mich. großen Stimmt. Lord um. Das ist eigentlich auch so ein Weihnachts also Alec, äh, nee, nicht Quatsch, wie ja, ja, also, Alec Guinness oder so. Genau, ich, weiß nicht, ich glaube, ne? der ist es. Ein
0: alter, knorriger Mann wird von einem zauberhaften, süßen Jungen äh, gedreht. Äh, gedreht. Genau,
1: genau, genau. Und er hat den kleinen Lord gesehen, er heißt der Lord von der Rhein, und dann fing sie an, Englisch zu reden. Das Problem ist bloß, sie kann kein Englisch. Also sie hat so Englisch geredet, wie wie man sich halt vorstellt, wie man Englisch redet. Und dann war sie so am Tisch und wir mussten halt so ein paar Macken ähm, äh, schon ertragen. Und sie musste dafür das Essen ertragen, meiner Mutter.
0: <lacht> war das denn, also ich will mich darüber nicht erheben oder lustig nee. machen, aber hast du denn das? war sie denn psychisch nee. Äh, labil? Nee. Oder? nee,
1: also ansonsten war sie eigentlich ganz fit. Äh, also sie hat, fit, wirklich, aber also hat sie halt einen Schatten an der Stelle gehabt. So eine, ihr so eine, habt dann
0: da zusammengesessen, ja. sonntags. Und the und, und äh, <lacht> 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 Genau, <lacht> genau.
1: Ja, und Lord Farnley war es immer. Lord von, ich, weiß, ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ach, aber da
0: sitzt man doch nicht alleine und redet in so einer fantasie Habt ihr mitgemacht? Das nee, ist toll. Nee, da haben
1: wir. Da haben wir uns angeguckt und gedacht, okay, jetzt ist äh, sie äh, wieder. Also, ich meine, gut, das zweite auffällige, was mich daran erinnern kann, ist, dass sie mir, als ich äh, sechs oder sieben war, einen Aschenbecher geschenkt hat. Zum, äh, zu Weihnachten. <lacht> <lacht> ich glaube, sie hielt das für eine kleine Schüssel oder so, aber. <lacht> und ich bin nicht Raucher, nach wie vor. Das muss man, muss man dazu sagen. Auch in dem Alter war ich es noch.
0: Oh god. Yeah. <laughs> oh. <laughs> <laughs>
1: Das war unser 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 Ritual quasi, oh. deswegen kann ich mich auch so gut daran erinnern, das war immer sonntags. Ansonsten haben wir keine gemeinsamen Mahlzeiten so richtig äh, gehabt. Ähm, es gab auch noch die Zeit, ich glaube, da musste ich auch noch Samstag zur Schule gehen, es gab ja eine Zeit lang da war ja. Samstag Schulpflicht. Und äh, insofern, äh, morgens mein Vater, der auch Schulleiter war, ist ganz früh aus dem Haus gestürmt äh, und meine Mutter dann auch. Und dann, was habt ja. ihr denn
0: gefrühstückt, ihr Jungs? Ja, sie
1: hat uns natürlich immer was rausgestellt und sie hat... Sie hat immer wahnsinnig gute Leberwurstbrote gemacht. Das muss man wirklich sagen. Also, also das, das konnte sie. Ja, Brote, Brot. Ich bin mit Broten quasi aufgewachsen und Leberwurstbrot nach wie vor heute muss ich sagen. Also so gesalzene Butter, grobe schön, Leberwurst, grobe oder? Leberwurst. Also eigentlich grobe Leberwurst mit gesalzener Butter und schönes mhm. Krustenbrot. Wunderbar. Mhm. Das ist eins zwei Lieblingsrezepte. Bin ich auch noch in der Lage, das selber zu bekommen. Du nennst
0: das Rezept. Du nennst <lacht> das, das schon Rezept. Ich nenne, ich nenne das schon oh, Rezept. Ja.
1: Du. Ich habe ähm, letztens jetzt meine äh, Freundin Linda, kommt aus dem Salan, Und im wird ja alles mit Maggi gemacht. Alles. Ja? Ich bin auch ein großer Maggi-Fan, muss ich sagen. Und ähm, wenn man auf das Leberwurstbrot noch ein bisschen Maggi macht, dann verstreicht und so ein paar Rillen reinmacht. Wobei ich nicht mehr sicher Rillen? bin, ob, ja, ob man die Rillen mit dem Messer ziehen muss oder nicht, weiß ich nicht. Aber sie macht es immer so. Und auch die Kinder lieben es. Also äh, Leberwurstbrot mit Maggi Optimal.
0: Und die Rillen, damit sich da mehr Maggi drin verliert, nee, oder ey, was? Ja,
1: das dachte ich zuerst, als ich selber nachgebaut habe, aber dann äh, sagte sie, nee, die Rillen kommen erst danach, nachdem man das Maggi verstrichen hat. Insofern ist es wahrscheinlich nur optisch.
0: Ich dreh durch, was man ja. hier innehört. <lacht> kürzester Zeit. Das ist jetzt keine Netflix-Serie, aber vielleicht nee. doch. Auf jeden Fall habe ich den Charakter deiner Großmutter, die ja, genau. <lacht> liebe, ja. sofort. Eigentlich musst du über die dein nächstes Buch schreiben.
1: Ganz Stimmt. Das Problem ist bloß immer, die Leute glauben das dann immer. Die sagen, ja, das ist ja an den Haaren herbeigezogen oder sowas. Ist wirklich. Ich nehme manchmal auch aus dem realen Leben Menschen und mildere die dann ein bisschen ab, damit mir das geglaubt wird. So wie, so wie das ein Analphabet, der dann irgendwann angefangen hat, äh, lesen zu lernen, dann Kinderbuchautor wurde und jetzt ein Verlag gegründet hat, da denkt man immer, ja, ja, alles klar, Fitsack aber ah. es ist so. Tim, Tilo Filmer, an der Stelle einen herzlichen Gruß. Es gibt solche Karriere. Es gibt auch wahnsinnige Zufälle und in, mhm. und, aber wenn man so ein Buch liest, dann geht man viel skeptischer ran als jetzt hier. Also ich glaube, beim Podcast glaubt man schon, da sitzt jetzt nicht nur der Märchenonkel Fitzek, sondern, das stimmt wirklich, Gertrud Fitzek, eigentlich Gertrud Dobkowitz, geborene Dobkowitz, mhm. die, ähm, die war, also sie, wie gesagt, sie war, sie hat nicht immer einen am Laufen gehabt, aber, äh, das sind natürlich so prägende Erlebnisse, an die man sich als Kind erinnert.
0: Und das finde ich ja noch viel besser. Hätte sie jetzt immer an einer Waffe nee, gehabt, nee, hätte man sagen ja. müssen, naja ja, komm, die Omi, die ist
1: jetzt auch Krank. Die Arme, aber genau. die
0: Vorstellung, dass eine Frau, ja. die hat sich wahrscheinlich auch mal ein bisschen zurecht gemacht. Total, ich mir die hat doch ganz
1: alleine gelebt, das muss man auch dazu sagen. Also sie, sie hat sich aber dann in der Sekunde, ich meine man kennt das ja auch von Kindern, dass sie sich dann in so eine... Scheinwelt hineinträumen, dann ihre Stofftiere nehmen und dann irgendein Märchen oder oder eine Batman-Folge nachspielen. Und so war das für sie. Ja, Sie ist dann etwas infantil geworden und hat sich als eine adlige Dame gefühlt, die sie sicherlich immer sehr gerne sein wollte, aber nie gewesen ist. Und äh, als adlige Dame spricht Toll. man nun, nun Englisch. Brot.
0: Berlin, ich liebe diese Stadt wirklich sehr. Ich lebe mhm. länger als 20 Jahre hier. Mhm. Aber es gibt nicht so viele gute Bäcker. Das, und Das wird natürlich, je mehr Zeit vergeht, desto mehr ja. Bäckerei, Ketten, desto mehr Bäckereien machen zu, äh, Familienbetriebe und äh, desto mehr mhm. Ketten kommen. Aber ähm, wenn man einen guten Bäcker hat, verlässt man den nicht mhm, und mh. ist ganz happy. Mh. Erinnerst du dich an das Brot deiner Kinder? Du hast gerade ja. gesagt, Gersterbrot, glaube ich, <lacht> oder was war das?
1: Nee, das war Krustenbrot. 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 Also ich liebe sehr, ähm, das kann man ja, also Krustenbrot in jeder Form, ist muss nicht auch immer im Bergzumachen ein, ein Butterlinderbrot sein, wobei das auch sehr äh, gut ist. Aber ich komme auch mit dem Discounterbrot sehr gut klar. Liest du äh, dir
0: durch, was da drin ist? Nee. Ob da zum Beispiel Malz, Dextrose. Solche so, so.
1: Naja, also nicht. Ich habe zum Glück keine, äh, zumindest keine mir bekannte Lebensmittelunverträglichkeit. Deswegen muss ich mir nicht durchlesen. Es geht eher um Zucker, dass
0: da Zucker drin ist auf ja, den Broten oder Konservierungsstaaten. Naja,
1: generell habe ich mir sagen lassen, es Brot jetzt nur nicht das äh, diätischste Lebensmittel. Deswegen bin ich da sowieso nicht so hundertprozentig. Also ich habe kein so hundertprozentig gutes Gewissen, dass ich meinem mhm. Körper jetzt irgendwas Gutes antue. Aber ich liebe, dass auch gerade das in Deutschland erhältliche Brot. Ich kann mich auch gut daran erinnern. Das kann ja jeder, der in Urlaub gefahren ja. ist und dann beispielsweise oder oder wenn man später ganz weit weg in den USA war, da, da ist man ja gestorben, wenn man nur dieses labbrige Weißbrot ja. bekommen hat. Was ich wirklich überhaupt nicht ab kann, ist, ähm, ist so Hamburger. Brot, deswegen bin ich auch kein Hamburger-Typ. Mhm. Ich finde alleine diese dieses labbrige Brot mhm. oben drüber, das muss ähm, also muss eine gewisse feste Konsistenz haben. Ich finde sowieso Konsistenz beim Essen absolut ausschlaggebend. Ist mir auch hundertprozentig klar, dass eigentlich ähm, dieses Beyond Meat, der neue Trend, eben dass man jetzt Fleisch substituiert durch vegetarische, vegane, Lebensmittel? Es kommt wahnsinnig auf die Konsistenz an. Wenn die erstmal gegeben ist, wenn es also so ein sich wie Schnitzel anfühlt, wenn man da reinbeißt, dann ähm, ist das, äh, glaube ich, schon mal ein ganz großer Sprung nach vorne.
0: Du hast gesagt, dass du keine Unverträglichkeiten hast. Nee. Hast du denn deine? Art der Ernährung oder deine, deine Frau, die dann mhm. offenbar auch viel Einfluss darauf hat, hat sich da was verschoben in den letzten Jahren bei dir und bei euch?
1: Also es hat sich extrem etwas verschoben und ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber das erst so in den Anfang der 2000er, wo ich wirklich mehr auf die Lebensmittel geachtet habe. Ich weiß noch ganz genau, also es mich irgendwann gewundert habe, dass es gar nicht mehr so so fremd ist, wenn man sich über Lebensmittel unterhält. Man wurde früher eigentlich immer belächelt, äh, als Müsli-Punker oder so, wenn man angefangen hat, sich Gedanken über die Inhaltsstoffe zu machen. Ähm, mir ist tatsächlich, das muss man sagen, eher die Herkunft wichtig. Also ich bin Fleischesser und das mit einem schlechten äh, Gewissen. Ich kriege auch häufig Zuschriften von Lesern und Lesern, die, ähm, weil ich auch das Thema hin und wieder aufgreife. Also beispielsweise ähm, Essen, tatsächlich die Milchproduktion, die habe ich in Flugang 7a aufgegriffen. Alle denken, es geht um Flugangst, aber eigentlich geht dieses Buch ähm, um, um die Milchproduktion. Und dass Milch das einzige Lebensmittel ist, was man eigentlich nicht artgerecht herstellen kann. Weil du musst einem Säugetier den Nachwuchs wegnehmen, damit überhaupt die Milch produziert wird. Und wir sind auch das einzige Säugetier auf dem Planeten, was nach dem Abstillen immer noch weiter Milch trinkt. Und das ist so eine Erkenntnis, die hat jetzt einigen nicht so gefallen, den Milchtrinkern. Und ich kann aber auch verstehen, wie schwer es ist, Milch wegzulassen, weil es ist ja nicht nur in der Milch, sondern auch in der Schokolade und 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 und. und, und. Das wird
0: leichter. Das es muss man auch Es wird zum sagen.
1: Glück ja. alles leichter, aber wenn man eben 30 Jahre darauf konditioniert ist, sich gar keinen Gedanken zu machen. Und das ist halt, warum wow, wie noch meine meine Mutter hier wieder, die eine große Rolle hatte in vielen Bereichen meines Lebens. Meine Mutter war eine absolute Tierfreundin, hat fast einmal im Jahr, ging es ins Tierheim, da wurde irgendein Tier aus dem Tierheim befreit. Sie hat sich aber nie um die Herkunft des Fleisches Gedanken gemacht. Wir haben die 99 Cent Fleischprodukte gegessen und ja, äh, haben uns da nie Gedanken gemacht. Und dann später ist mir von den Schlachtwegen, den Schlachtbedingungen... Du hättest
0: ja fast selbst Tiermedizin, glaube ich, studiert. Ja, ich, das ne? war du ein großer
1: Anreiz. Deswegen, weil wir in so ein tierlieber Haushalt waren und ich so viele Tiere um mich herum hatte, dass ich dachte, okay, Tiermedizin ist vielleicht etwas äh, für dich. Und erst sehr viel später wurde mir klar, das ganze Bio ist für mich eigentlich, also ich achte da nicht, ob der Salat oder irgendetwas daherkommt. Ich glaube nicht unbedingt, dass das mein Leben so wahnsinnig verlängert, wenn ich da jetzt hundertprozentig darauf achte. Ich finde es aber verantwortungsvoll, dass man sich über die Herkunft des Fleisches und überall dort, wo eine Tiererzeugung drin ist, sehr wohl Gedanken äh, mhm. machen muss. Und da probiere ich auch immer wieder was Neues aus. A zu reduzieren natürlich, B Fastfood Food auszuschließen, C, aber eben auch bei kauf Q.de -ne beispielsweise, äh, da kriegt man erst dann, wenn die gesamte Kuh 100% verkauft ist, aus artgerechter Tierhaltung ähm, das Fleisch oder Weideschlachtung beispielsweise, auch ein Thema, mit dem ich mich intensiv auseinandergesetzt mhm. habe, wo das Tier quasi abgesondert wird und dann auf der Weide quasi ohne einen einzigen Transportweg in einem Moment, wo es überhaupt gar keinen Stress gibt, dann eben getötet, getötet wird. wird. Ja, aber natürlich konsequenter wäre es eben hundertprozentig drauf zu verzichten. So,
0: aber da kennt man, ich glaube, da kennen wir niemanden und ich glaube auch nicht, dass das der Weg ist, die Gesellschaft langsam, also uns alle mhm. langsam zu einem besseren Konsum zu bewegen. Letztendlich, du hast gerade gesagt, ich glaube nicht dran und es geht auch nicht darum, dir jetzt ein schlechtes Gewissen zu mhm. machen oder so, da mhm. hat ja auch jeder, muss da seinen Weg finden. Mhm. Nichtsdestotrotz, du hast, bist von Salat ausgegangen und hast gesagt, das ist mir jetzt nicht so wichtig, aber mhm. du bist ja auch klug genug und belesen genug, um zu wissen, dass zum Beispiel durch Pestizide ja. unglaublich viel Schaden angerichtet wird. Nicht nur auf den ja, Salaten selbst, sondern das eben stimmt. auch für die Tierwelt, ne? für Vögel, für Schmetterlinge. Okay, das
1: ist tatsächlich zu kurz äh, zu kurz gedacht, dass es, äh, wenn es nur ein egoistisch auf mich selbst bezogen ist, sondern natürlich hat das äh, eine, eine absolut globale Auswirkung. Ich glaube aber immer stark an das Miteinander. Ich glaube, dass Fronten immer zu einer Verhärtung führen und dass man dann das, was man in Amerika und in Teilen von Europa und Deutschland auch erlebt, dass so eine Lagerbildung im Politischen mhm. passiert, dass es darf eben bei der Ernährung nicht dazu führen, dass Leute aus Trotz sich weigern, auch in eine richtige Richtung zu gehen, weil sie sich vielleicht auch überfordert fühlen, jahrelange Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Ich finde es schon wirklich beachtenswert, wie viele Menschen sich um Essen Gedanken machen und das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
0: Letztendlich ist ja Essen das, was uns alle wirklich verbindet. Schlafen und Essen, so komisch es klingt. Das ist im Grunde in dieser ganzen dann doch ziemlich perfektionierten Zeit, in der wir leben, wo alles auf Effizienz irgendwie ausgelegt ist, mehr oder weniger, fast rührend, dass wir unsere Mahlzeiten zu uns nehmen müssen und dass wir irgendwann für ein paar Stunden umfallen und schlafen. Ja. Das ist eigentlich ganz schön, dass uns das, dass wir das noch nicht sparen, das und sparen
1: ist, können. Das ist sehr schön, aber dieses Bewusstsein, glaube ich, ist noch nicht allzu lange. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo wirklich es als ein absolut neuer Gedankengang ging, zu sagen, du machst dir doch auch Überlegungen, was für einen Sprit du in mhm. dein Auto füllst oder Öl ja, beispielsweise, womit man sich aber selber den Treibstoff zuführt, das war schon, also auch in dieser absoluten Fastfood-Ära, war das nichts. so. Ja,
0: es ist frisch. Und deswegen, als du jetzt gerade sagtest, meine Mutter hat da nie drauf geachtet, das war auch nicht die Zeit, in der man darauf geachtet hat. Da gab es ein paar Reformhäuser, da gab es die ersten Bioläden, ähm, gehen wir nochmal zurück in deine Kindheit. Du sagst also, dass deine Mutter, die hat euch Morgenszeit halt Zeit Brote mhm. geschmiert für die genau. Schule. Das waren dann auch die Schulbrote, die Pausenbrote. Ja, und die waren ganz beliebt
1: auch bei meinen Mitschülern. Die musste ich immer abgeben. Deswegen hat sie viele mitgegeben. Die waren sogar später beliebt. Ich habe ja auch beim Radiosender gearbeitet. und Unter die gesamte Morgenredaktion, als ich dann auch streckenweise von den, als ich Volontär war und äh, hin und wieder nach meinen Eltern besucht habe, hat sie immer was mitgegeben und dann haben sie Drauf geschworen. Aber das muss
0: ja wirklich Magic gewesen sein, diese Kombination aus. War das eine
1: spezielle Leberwurst oder? keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, wow. es war, ich glaube wirklich, das Brot ist es wichtig. Es muss einfach ja. frisch sein. Ja, so, 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 man kann die schönste Butter oder Wurst auf, wenn man es auf ein altes, trockenes Brot macht, ist schwierig.
0: Gewissensfrage. Du mhm. kaufst heute ein frisches Brot. Ja. Hast aber noch ein bisschen was zu Hause. Ich finde, das ist eine der gemeinsten ja. Fragen der Welt, aber eigentlich ja. wüsste man, okay, das andere Brot hält jetzt doch noch für zwei Tage, darüber hinaus vielleicht nicht mehr, mhm. eigentlich müsste ich es jetzt essen, aber dann würde ich mich ja um diese Knusprigkeit und die Weichheit des neuen
1: Brotes bringen. Bei Brot, da kaufe ich ähm, häufig zu viel.
0: Okay, und dann würdest du auch erstmal das frische Essen, oder? Ja, 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 ja,
1: ja, ja definitiv. Ja.
0: Wie nennst du den Knust? Weißt Kanten. du, überhaupt
1: Kanten. Okay, Kanten ist ja bei uns immer und seitdem auch so. Ja. Ich
0: habe mal gelesen, dass es in Deutschland, es ist eine aberwitzig hohe Zahl, ich glaube fast 220 Begriffe ja? regional für, für den Knus oder für den Kanten, für das Brotende ja, ist und um ja. dass sich Geschwister ja auch sehr oft
1: streiten. Das stimmt aber, es gibt auch Leute, die es gar nicht äh, lieben. Ich habe auch noch keine Idee, wie man beispielsweise, ich weiß gar nicht, was mir bei einem Brötchen besser schmeckt, ist, äh, oben oder, oder unten.
0: Oh komm, es gibt doch nicht wirklich einen Unterschied.
1: Natürlich gibt es ja einen Unterschied. Ist zwischen
0: unten. oben und unten?
1: Ja, ja doch, ich glaube schon. Das eine hat ja diese Rille bisschen, schon mal in der ja, Mitte. Du mit deinen
0: Rillen im Brot, <lacht> das gibt es ja überhaupt nicht. Das ist ein bisschen ja. krosser vielleicht. Also da gibt es
1: garantiert eine Glaubensfrage. Ich sage ja, dir, es, es, es gibt ja. garantiert, ja. das werden viele dann auch, so, wenn man sie jetzt fragen würde, nein, ich esse nur unten, <lacht> ist nur oben. Oder das ob man beispielsweise den, das Zeug da drinnen lässt im Brötchen. Ja, manche oder. pullen
0: es raus zu einem, ja. zu einem kleinen, äh, zu einem kleinen genau. Ball. Machst du das auch?
1: Ich pull das eigentlich auch äh, raus, gerade wenn ich Nutella esse. Ja.
0: Oh, wie oft isst du denn Nutella?
1: Also ich esse persönlich es nicht so häufig, aber in der Kindheit wirklich, da war auch Nutella Toast, das war das oh, Absolut, aber ohne, aber ohne Butter.
0: Wenn der noch heiß war und das so einsam. Ja, Wahnsinn, oh.
1: Wahnsinn. Aber es gibt ja Leute, die wirklich das mit Butter essen mhm. und ähm, das ist dann, finde ich, zu viel des Guten.
0: Aber es gibt auch Leute, die sagen, wenn man Leberwurst isst, dann nicht auch nochmal extra Butter. Also das ist, ist das halt so? so eine, es gibt halt so diese Butter- ja. und nicht so Butterfraktion. Das stimmt eigentlich. Meine Mutter als Nachkriegskind hat manchmal äh, sich ein Stück rohe oh, ich kann kaum sagen, und ah. das Gesicht zu verziehen, rohe mhm. Butter in den Mund gestrickt. Das fand sie irgendwie. Ja, Butter nee. war so, wurde so entbehrt und ja, ja, wurde klar. so herbeigesehen, ja. dass das für sie, sie hat das anders wahrgenommen. Ja. Für mich ist das, ist diese Vorstellung ein nackter
1: Horror. Also für mich ist gesalzene Butter wichtig. Ist auch gesalzene Butter zur Marmelade. Ja,
0: lecker. Ja. Super lecker. Ja. ja, ja. Das Essen meiner Kindheit. Was war denn das Lieblingsessen deiner Kindheit?
1: Also jetzt abgesehen von den Leberwurstbroten ja. war das wirklich dieses, ähm, Total zerkochte Kaninchen mit einer wahnsinnig die Soße. Soße konnte meine Mutter gut machen und Kartoffeln, und dann habe ich in der Soße quasi Kartoffeln zerdrückt. Und das war ähm, mit Rotkohl auch noch. Das ist ein okay. absolutes. Und nach wie vor, also was so in die ähm, Richtung geht, ist halt zu Weihnachten, die. Weihnachtsente mhm. beispielsweise. Das mit, mit Klößen und Kartoffeln. Ich bin kein Rotkohl-Typ, Ich bin kein rote, also kein, kein rote Bete-Typ, kein Grünkohl-Typ. Rotkohl, ja, das mag ich. Ähm, rote Bete mag ich nicht. Und das Einzige, was ich wirklich überhaupt nicht essen kann, ist, also esse ich alles. Ja, auch wenn es mir nicht so gut schmeckt. Aber ich es runter. Aber Leber kriege ich nicht runter.
0: Ach, Lela Leberwurst? Wurst geht,
1: aber Leber in deiner Reihen. Äh, nein, 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 das geht nicht. Das ist übrigens, es gibt noch was, da war, wurde mir aber mal schlecht. Ich habe zu viel Kokosnuss ähm, gegessen, weil ich habe nicht zu viel Kokosnuss gegessen. Ich war Kokosnuss danach auf einer Fähre und äh, da musste ich mich übergeben. Und dann hatte ich ein Kindheitstrauma, eben immer Kokosnuss in Verbindung mit ja, äh, sich man, zu übergehen. Ja. Trotzdem, also Kokosnuss selber frisch essen, was viele für eine Delikatesse halten, das geht bei mir gar nicht. Bounty allerdings wiederum <lacht> kein Problem. Ja. <lacht> also Derivate sind in Ordnung. Was
0: habt ihr denn? Ich muss noch einmal. Was ja. habt ihr denn unter der Woche gegessen abends? Gab also da gab es dann kein warmes ja, Essen mittags also, oder abends. Oder hat dein nee, Vater meine, hin und wieder Meine Mutter
1: hat auch schon viel äh, gemacht. Also das war von äh, natürlich Würstchen und Königsberger Klopse ah, ja, und okay. Ragout beispielsweise kann mich noch dran ja. erinnern. Das ist ja eigentlich vollkommen aus der Mode gekommen ist, glaube ich, immer diese Pastetchen, die dann gefüllt waren ja. mit mit irgendwas. Wir hatten leider leider muss ich im Rückblick sagen wirklich eine sehr fleischlastige Erziehung, äh, Ernährung, Erziehung, Ernährung, muss man Erziehung, Ernährung. Da war jetzt äh, Fisch war auch sehr selten. Und dann irgendwann war ich halt natürlich, weil beide Eltern berufstätig waren, dann kam ich aus der Schule nach Hause. Es war so 14 Uhr. Ich war jetzt also kein Hortkind. Und dann macht man sich selber. Mm, ähm, ja, und äh, gut, also ich kann mich gut erinnern, ich, äh, dass ich immer, wenn ich vom Schlagzeugunterricht äh, kam, ich habe Schlagzeug gespielt, dann von der Musikschule zurück, da habe ich immer bei Kaisers Halt gemacht und habe mir Pengchips und Cherry Cola geholt. <lacht> 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 Pengchips gibt's nicht mehr. Kenn ich noch. Die sind aber so super Salz, oh. Salz mit Pfeffer gewesen eine oh. wow. und ähm, und Cherry Coke, und Cherry Coke. Und oder auch manchmal <lacht> Snickers und ich kann mich noch gerne erinnern hm. dann kam ich nach Hause hat es so geregnet und dann habe ich dann gelesen und mich dann dabei also auch mit äh, den wunderbar, Kalorien äh, ja das war das war wirklich wunderbar kann ich mich äh, ganz toll äh, dran erinnern
0: ja dass man so diese ganzen Genüsse als Kind mhm. zusammengeknipst mhm. hat das genau. ist, oh, dass man, man war dann so für sich richtig ich erinnere das auch ja ja genau Pommes und und
1: Cola und die Bravo Jogurette, das war diese. Oh. Wo du jetzt Pommes sagst, ich habe, also, wir waren ja häufig. Hab ich Also ich hatte das Gefühl, weil ich das so gehasst habe, war häufig auch mit Wandertag so waren wir, immer wenn es kalt war, auf der Schlittschuhbahn.
0: Wandertag musst du vielleicht erklären.
1: Ach, Wandertag ist sowas, äh, dass man einmal im Vierteljahr oder so mit der Klasse irgendwo hingegangen ist, ein Theaterstück sich angeguckt hat. Ähm, hier in Berlin war sehr beliebt ähm, die Linie 1 mhm. beispielsweise, im Theater oder eben, aber auch zum Museum. Oder dann eben auch, alle wollten immer... Schlittschuh laufen. Und, äh, ja klar. Furchtbar. Ich bin nur Klassensprecher geworden, um es mal abzuschaffen, weil ich kann <lacht> das nicht. Ich kann überhaupt nicht Schlittschuh laufen. Aber was es da gab, das, deswegen bin ich darauf hinaus, da war halt immer eine Pommesbude und da gab es eben Pommes mit Ketchup und, und Mayo. Und meine Eltern haben mir für sowas nie Geld gegeben. Ähm, auch nicht für den Eismann, der vor der Tür stand, vor der Schule. Und Pommes mit Ketchup, das ist so eine Kindheitserinnerung, weil das so selten war, ähm, dass ich das mal hatte. Das, äh, das habe ich sehr, sehr, sehr geliebt.
0: Ja, natürlich. Und heute isst du keine Pommesmilch?
1: Also heute ist es jetzt nicht so, dass ich mich danach äh, verzehre, aber äh, Pommesrot weiß doch.
0: Werbung Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Du hast kein Geld für den Eismann bekommen. Das ist mhm. ja auch eine Sache, wenn jüngere Leute diesen Podcast mhm. jetzt hören, vielleicht gibt es das noch in der einen oder anderen Ecke. Aber klar, da ist früher, ist meistens war das so ein VW-Bus, ist, <lacht> ja, genau. ist, ist der Eismann. Es gab ja. den Eiermann, das ist ganz mhm. früh gewesen und in den kleineren Orten eher. Aber der Eismann ist durch die Stadt gefahren und hat geläutet. Mhm. Und jetzt niedliches Bild, die Kinder rennen aus den Häusern, mhm. haben eine kleine Münze in der Hand, stellen sich brav an, und wählen zwei oder maximal drei Kugeln, die sowas genau. wie 25 Pfennig gekostet haben. Richtig. Und drei Kugeln, was hättest du damals genommen?
1: Ich mag ja alles, was so so rot ist. So bei Säften, rote Säfte, also mit viel so rote Früchte. Wenn da rote Früchte draufsteht, kriegst du mich mit Säften, mit Joghurt und bei Eis auch so von von Himbeer, Erdbeer, aber auch äh, Johannisbeer oder Kirsche oder sowas. Alles so und der. Ja, gab's das denn? Das war, also ich
0: meine, heute gibt es ja Holunder, Tischtennis, ja, irgendwelche ja. komischen Kombinationen. <lacht> ja. Aber damals gab es Aprikose, Zitrone, Erdbeer, Schokolade, Vanille. Ja gut, dann
1: hätte ich aber ähm, Erdbeer und Schoko genommen. Äh, Ach, die und,
0: Kombination, das ist ja für ja. die SPD und CDU zusammen, und eine das, große
1: Koalition. Ist das so? Ja, aber ich, ich habe als... Ähm verbindendes Element, dann sehr gerne Sahne drauf. Aber ungesüßt. <lacht> Was? Was? Ja, ja ungesüßte Sahne finde ich am allerbesten. Es ungesüßte gibt in, den guten, Sahne? in den guten Kaffeehäusern kriegst du halt ähm, Schlagsahne, aber nicht noch. Also schrecklich finde ich beispielsweise diese Schlagsahne aus der Sprühdose. Nein, das geht gar nicht. Nee, Nein. Naja, das, aber ist die das? ist auch so voller Zucker oder Zuckerersatzstoffen. Nee, ich finde das gerade auch in einem Kakao. Der ein Kakao darf auch nicht zu süß sein. Ich, ich bin absolutes Süßkind. Ich ähm, liebe es. Ich liebe auch Kinderschutz. Schokolade beispielsweise, ähm, aber wenn es zu süß wird, ist auch bei Mousse-Schokolade beispielsweise der Fall. Wenn es zu süß wird, dann kann ich mm -hmm. da nicht weiter essen. Okay. Ich glaube, für mich, um meinen äh, Süßheitsgrad, was das Essen anbelangt, zu bestimmen, ist sehr gut bei, bei Weihnachten. Ich liebe ja Weihnachtsgebäck und ähm, für mich kann es gar nicht früh genug losgehen. Ich äh, mag also äh, Lebkuchen, aber da eben die mit dem äh, Zartbitter. Ja äh, genau. Äh, es genau, zu süß. Und bei Dominosteinen auch. Also wenn ich äh, da ja. Milchschokolade mit Domino Stein nein, ist auch, das zu, geht nicht, auch ja. zu süß. Das Oder geht weiße nicht.
0: Schokolade, das ist zu ja. viel. Es gab mal, vielleicht erinnerst du dich, das war eine Revolution. Und auch das klingt jetzt so, als wenn wir aus einem Stummfilmzeitalter kommen. So ist es <lacht> ja nicht. Aber ähm, ich finde schon, wenn man heute vom Süßigkeitenregal, vom Schokoladenregal, diese verschiedenen Variationen, die, mhm. ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen soll, dass was, dass mir das zu viel ist, weil Vielfalt gemeinen ja immer ein Luxus ist und eine Bereicherung. Und ich denke auch, dass der Markt sich von selbst reguliert. Sachen, die ja. nicht ge gekauft werden, die nicht gemocht werden, wenn nicht gekauft dann verschwinden sie wieder. Ja. Trotzdem ist es wirklich eigenartig, wie viele verschiedene Geschmacksrichtungen kommen. Aber ich erinnere mich, damals war es, etwas weniger auf jeden Fall. Und da gab es plötzlich weiße Schokolade. Mhm. Das war der Burner. Und plötzlich gab es weiße Schokolade mit Crunch. Ja, genau. Erinnerst du dich an die Zeit? Ja, natürlich,
1: ja. Aber es gibt aber immer noch. Ja, und ja. die war mir zum Beispiel zu süß. Ja, die mit Crunch auf jeden Fall. Weiße Schokolade hin und wieder. Esse ich ganz gerne. Und Stichwort Auswahl. Mich macht Auswahl verrückt. Ich stimme dir hundertprozentig zu. Das muss man jetzt nicht reglementieren. Das regelt sich von alleine. Aber... Ich bin von Auswahl sehr, sehr, sehr häufig überfordert und man hat halt immer latent die Überlegung, ob man nicht doch was falsch äh, gemacht hat und sich falsch entschieden hat. Also Auswahl beispielsweise da ich werde ja, wenn man zu viel nachdenkt, ist es das Problem. Wenn ich also in einem Parkhaus bin und da ist alles leer bis auf zwei, drei, das finde ich das fast schlimmer, als wenn ich nur eine einzigen Aus, zur Auswahl habe. Nee, weil ich überlege dann im Kaufhaus, stelle ich mich jetzt auf den Parkplatz, der nah am Eingang ist, aber was ist, wenn der Automat ganz woanders ist? Was ist, wenn ich da gar nicht mehr rauskomme? Sondern dann überlege ich so und fahre im Kreis, das ist alles blöd. ja dann ich finde, du wieder raus. Ja, nee. Scheiße, ich hatte dieses Parkhaus. Ich drei, drei Sachen soll man zur Auswahl. Deswegen gibt es ja meistens immer, auch bei Computern oder weiß der Geier was, wenn es da oh. 38 verschiedene Variationen gibt. Ich glaube, mir hat einer mal gesagt, Sagt, wenn du einen, schmeißt du einem Menschen einen Ball zu, fängt er ihn auf, schmeißt ihm drei Bälle gleichzeitig zu, fängt er keinen einzigen. Ein ich Beispiel. bin so der Einige, der ständig in so einem Ballregen steht und ich stehe vor dem Schokoladenregal <lacht> und denke mir, hm.
0: Aber du hast jetzt vier Kinder, also da wollen wir jetzt mal keine Rückschlüsse ziehen. Der Papa hat euch alle gleich lieben, wirklich.
1: Ihr müsst euch keine ja, Sorgen machen. Ja. Wobei, das kann, man, das kann man ganz ernsthaft sagen, wie das ist. Das ist nämlich bei ähm, Eltern, die mehrere Kinder haben, ist das tagesformabhängig. Ja, also also natürlich hat man eine gewisse Grundliebe für alle, gar keine Frage. Aber selten mhm. hat man alle drei am, in derselben <lacht> Zeiteinheit gleich lieb, sondern da spielt sich mal der eine, mal der andere nach vorne. Ja, und, ähm, er sagt
0: drei, weil das vierte noch nicht zählt. Das vierte ist im Moment, das ist so Hab ich eben frisch drei ihr. Oh Gott. Du musst ja. dich umgewöhnen.
1: Ich muss, mich, ich muss ist mich so mich umgewöhnen. ist so frisch Vier. zur Welt ja. gekommen, dass das
0: noch ganz, äh, oh ja, wow. Frisch gebackener Vater und Lockdown, jetzt fängst du natürlich an, kochen
1: zu lernen, oder? Ich nicht nach einem Ja, wenn du mich fragst. Nee ich, nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin so der, der Vertreter. Ähm, man, man muss jetzt nicht in allen Disziplinen gut sein, man kann sich auf seine Stärken konzentrieren. Kochen gehört nun definitiv nicht zu meinen Stärken. Kommen wir
0: zu der Rubrik Entweder oder. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Toast oder Schwarzbrot?
1: toast kann man nicht noch was dazu sagen? Ja, ja achso. Weil mein Vater war ein absoluter Schwarzbrot-Fan und vor ein Pumpernickel-Fan. Und das gab es halt immer, wahrscheinlich gibt es das immer noch, in diesen äh, Dosen, die man äh, aufreißt, wie so die ja, Tennisballdosen. Ja. Äh, <lacht> <Stimmt, lacht> ja, und ähm, ja, Und das fand ich furchtbar. Also ich fand das furchtbar, wenn, wenn wir verreist sind. Dann gab es halt, man hatte Hunger und meine Eltern haben wenn, Halbpension gebucht. Mittags gab es also kein Essen. Und dann habe ich mittags mir diese Pumpernickel reingezwängt
0: habt ihr die vor Ja, wir
1: waren diese typische Fraktion von meinem Vater, brauchte sein Brot, was er auch zu Hause ist, brauchte er auch im Urlaub. Okay. ja Und das hat er dann mitgenommen und das konnte man dann auch ähm, gut transportieren, weil das, das war ja so Hochdruckverschweiß, das wird ja nie schlecht.
0: <lacht> das stimmt, es gibt eine Moderatorin, die ja. hatte, ich glaube, die hieß Bauer Rütting und die war, als Ernährung eben noch nicht so ein mhm, Thema mh. war, als wir Kinder waren und über Ernährung jetzt nicht groß gesprochen wurde, gehörte sie eben auch zu so einer Reformhausfraktion und leinsam. Und so mhm. dieses Wort leinsames klingt auch wie so eine Bedrohung mhm. äh, rückblickend. Und ich weiß, dass die auch äh, Werbung gemacht hat für ein Brot. Da war ich fassungslos. Es gab so auf Tankstellen zu kaufen, das sollte fünf Jahre halten oder so. Das haben Leute wahrscheinlich auch in ihren
1: Atombunkern. Ja, oder stimmt, so. stimmt, stimmt, so ein Brot ist das. Ja, genau. ja da kannst du äh, noch einige Pandemien, die hoffentlich. <lacht> Überstehen Hast du dich Bunker? denn
0: eigentlich bevorratet aktiv? Weil ich habe beobachtet, dass es schon einige Männer gab, die sicherlich mhm. auch einige Frauen, aber bei vielen Männern, das konnte ich beobachten, gab es so diese Legitimation, jetzt endlich auch der Versorger zu sein und mal kurz ähm, sich so zu bevorraten. Also als es losging, als du dachtest, mhm. okay, was könnte jetzt diese Pandemie, was könnte noch kommen, werden jetzt die Geschäfte schließen, habt ihr erstmal ganz viel eingekauft, was habt ihr gemacht?
1: Nee, also gar nicht. Wir haben natürlich eingekauft, aber ich kann mich wirklich noch an eine Szene erinnern, wo ich in einem Supermarkt war und das war kurz bevor der erste Lockdown beschlossen werden sollte. Und es kam eine Nachbarin auf mich zu mit einem Einkaufswagen. Sie meinte, <lacht> sie hätte aus Informationen ab Montag Lockdown auch die Lebensmittel werden geschlossen. Und ich wurde dann panisch. Und ich habe dann auch alles in diesen Einkaufswagen reingestapelt. Und, gedacht, und dann oh, habe ich mal nachgedacht. Und ähm, dann hat auch äh, Linda gesagt zu mir, sag mal, bist du durchgedreht oder was? Weil brauchen wir alles gar nicht. doch Lockdown, sagt sie, noch nie im Leben machen sie ohne Vorwarnung. <lacht> die Lebensmittel mm -hmm. dicht, mm -hmm. und zwar in ganz Deutschland mm -hmm. habe ich auch gedacht nee stimmt eigentlich Quatsch habe ich ja wieder rausgeräumt was ich da in er Paletten drin hatte und was war ähm,
0: das denn was du da reingepackt na ja, das da natürlich ich, äh, Nudeln und Reis
1: natürlich Nudeln und Reis Klopapier, habe ich aber vorhin Milch war drin äh, Butter es waren paar ja Konserven ja, klar. ja Konserven ja. waren waren drin aber halt alles in einer in einer absurden Menge diese diese Einkaufs Wägen, die waren ja auch immer größer. Ja, ja Das ist ja psychologisch getestet, dass man, so, wie wenn man einen großen Einkaufswagen hat, kauft man kauft einfach man mehr. mehr. Ja. Ja, deswegen haben die so SUV-Größe mittlerweile, mm. wenn man da durchschildert. Hat wir uns sagen lassen, um mal wieder abzuweichen, dass es äh, auch im Supermarkt die StVO gelten soll mit rechts vor links. Wirklich? Naja, wirklich einer ist ein Freund von mir mal reingescheppert in einen und hat ihn dann angeschrien, hier wer rechts vor links im Supermarkt. Okay. <lacht> Wo er hat sich nicht so, als er dachte auch, er hat mit Irren zu tun. Aber es könnte sein, dass das stimmt. Egal. Auf jeden Fall äh, habe ich alles wieder ausgepackt und habe mir überhaupt keine Gedanken darum gemacht, weil das, dass das jetzt wir auf einmal nichts mehr zu essen haben, ähm, wegen der Pandemie, das, glaube ich, ist die geringste Sorge. die Ich habe mhm. hab andere Sorgen, aber die zählte nicht dazu. Gin oder Wodka? Gin. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein großes Problem ist, dass ich eher Getränke, Bestelle, wo so richtige Macho-Männer mit den Augen rollen und denken, mit wem haben wir es denn hier zu tun? Matilda ähm, de Coco. Sowas mag ich beispielsweise. Bailey's ja. mag ich. Ja. Ich habe meinen Fehler gemacht, im Interview zu sagen, dass ich hin und wieder auch mal ein Eierlikör trinke. Dann war bei jeder Lesung standen ein Eierlikör auf. <lacht> <lacht> ich so viel Eierlikör. Aber generell bevorzuge ich eigentlich die nicht gegorenen Säfte, den ja. gegorenen. Also ich trinke kein Bier und kein Wein. Das ist sehr schlimm für jemanden, der auf einer Party ist. Und ich bin so froh, dass ähm, ich ein Getränk für mich äh, entdeckt habe, was jetzt eben nicht Cola Light äh, ist, was mir schmeckt und das ist Gin Tonic oh ja. und das ist natürlich so inflationär jetzt zum Modegetränk geworden. Das ist mir aber auch egal. Also zusammen mit äh, Monkey 47 oder anderen Sachen, also da kenne ich mich so ein kleines bisschen aus, welche Tonic, das Tonic macht ja da quasi einen Unterschied. Ja. Und Wodka ist mir einfach auch zu hart. Also Wodka müsste ich dann wirklich mit Red Bull mischen und dann könnte ich einen davon trinken, dann müsstest du mich hier rausrollen.
0: <lacht> okay. Süß oder sauer, das hast du im Grunde schon naja, also ja, ja,
1: kommt drauf an, aber ich muss sagen, eher, eher süß. Also, saure Gurken beispielsweise mag ich äh, nicht. Klar, Sour Cream and Onion Chips oder sowas mag ich, aber. nicht
0: Chance magst du nicht? Ich muss darauf nee, noch Nee, gar nicht, gar nicht, ah. gar nicht, gar nicht. Also, das ist. Auch bei ist, einem Hotdog nicht?
1: Nee. Also. Nee, im, im Zweifelsfall braucht ein Hotdog eigentlich nur äh, Ketchup, Mayo und, und diese...
0: Gerösteten Zwiebeln?
1: Die gerösteten Zwiebeln, genau.
0: Stimmt, eigentlich isst du ja auch gar kein Hotdog, weil das ja. Brötchen viel zu laberig ist. Oder machst du da mal eine
1: Ausnahme? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, komischerweise mache ich da eine Ausnahme. Aber mir schmeckt auch wirklich nicht jeder Hotdog. Mhm. Also äh, da würde ich lieber so eine schöne Rostbratwurst äh, im Brötchen mit Senf. Das äh, ist dann eher mein Ding. Spiegel oder Rühreier? Rühreier. Eier sind sowieso, nicht, stehen nicht hoch auf meinem äh, Speiseplan. Und weichgekochte Eier, das war auch lange Zeit ein Ekelfaktor. Ich konnte nicht zusehen, wenn auch einer nur ein rohes Ei isst, wenn du das Ei nicht mehr zusehen? Nee, wenn ah. es verschwimmt oder es oh. hat sich mittlerweile so ein bisschen gegeben, aber Essen mag ich das jetzt auch nicht äh, unbedingt. Und das ist ja beim Spiegelei noch so halb roh da oben drauf. Was kurioserweise viele ablehnen, was ich aber mag, ist diese Haut auf der Milch. Wie bitte? Ja, ich mag das. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich finde, dass ich meine, es schmeckt ja nicht. Viele finden das irgendwie eklig ja, beim, beim Milchkochen und so. Ich finde das gar nicht so schlimm.
0: Aber wenn es nach nichts schmeckt, wieso magst du es dann? Oder hebst du es nur hervor, weil du der einzige Mensch in nee, Europa bin nicht bist, der, der einzige die Rosen mag? Nee,
1: nee, 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 bin ich garantiert nicht. Auch <lacht> auch da wirst du dich wundern, wie viele jetzt sagen, ich kann das nachvollziehen. Ja. auch auf Pudding? Also hast du
0: machst du hin und wieder Pudding oder hast du das früher gemacht? Oder?
1: Ja, auch da äh, finde ich das, find find ich, das nicht, nicht schlecht. Nee, auch gerade so ein Zitronenpudding beispielsweise. Da, da mm -hmm. ist es immer mal wieder. Nee, finde ich überhaupt nicht äh, nicht schlimm habe ich kein Problem mit.
0: Lakritz oder Weingummi?
1: Weingummi. Lakritz kann ich gar nicht. Und äh, ich kann auch nicht mal, wenn in so einer Packung verschiedene Sachen, dass ich mir das dann aussuche. Weil wenn dann ein, ein Weingummi oder ein Gummibärchen neben einem Lakritzbärchen lag, dann riecht das auch noch danach. Nein. Ja, mag ich nicht.
0: Interessant, weil du vorhin gesagt hast, du magst eigentlich nur Leber nicht.
1: Ja, Moment, es ist nicht so, dass Leber will ich ausspucken. Das andere esse ich natürlich. Und da würde ich beispielsweise auch auf Höflichkeit sagen, wenn jetzt jemand hinstellt beim Essen und sagen, oh, ich habe mir so eine schöne Lakritzsoße gemacht, dann kippe ich mir die trotzdem irgendwo wirklich? rüber. Ja, das ist kein Problem. Aber wenn ich die Wahl hätte, und die hast du mir ja gerade gelassen, ja. dann würde ich sagen, hm, nee, und dann, okay. dann lieber nicht. Was an mir völlig verschwendet ist, sind sowas wie, ähm, beispielsweise wirklich, muss ich leider sagen, das esse ich auch gerne. Ne? Aber ich kann den Hype um Spargel nicht nachvollziehen. Das wäre jetzt die nächste Frage: Grüner oder weißer Spargel? Weißer Spargel, ja, grüner Spargel, hm, nee, weißer Spargel ist schon richtig, aber ich muss sagen: also ich, ich, ich zähle jetzt nicht die Tage, bis es wieder den Spargel zu essen gibt. Und da wäre dann aber im Übrigen auch eher Soße von Andes als zerlaufende Butter. Ja. Und Kaviar beispielsweise. Ist bei mir auch äh, verschwendet. Mhm. Auch das esse ich, aber ich würde es mir nie freiwillig bestellen in einem Restaurant oder auch irgendwo kaufen, ähnlich wie eben Champagner. Das ist an mir auch, da, da fehlen mir irgendwie die Geschmacksnerven für. Austern auch, ist auch so eine Nummer.
0: Es sind halt so Sachen, die von denen irgendwie klar ist so, dass die sind so ein bisschen äthepetete und schick und das mhm. muss man sich so, das gönnt mhm. man sich und das muss man nicht deswegen mögen. Kann nee. ich total nachvollziehen.
1: Also Austern beispielsweise nicht, Muscheln hingegen, mhm. finde ich, find ich gut. Mhm. Ja.
0: Pizza oder Spaghetti?
1: Ah, das ist schwierig, aber dann im Zweifelsfall eine gute Salami-Pizza. Pizza Hawaii mhm. beispielsweise ist jetzt nicht so mein Ding <lacht> ähm, und Toast beispielsweise, ja, aber das war auch etwas, wo ich am Anfang dachte, das ist ja eine komische Kombination, das musste ich mir auch erst im Erwachsenenalter aneignen.
0: Im Erwachsenenalter hat man den noch Toast Hawaii kredenzt? Wo?
1: Wann? Wer? Na das, äh, Wirklich? Äh, Ja, doch, klar. Also Erwachsene, ab 18, 19 oder sowas, klar, während der Uni-Zeit gab es das immer mal wieder.
0: Aber ganz ja. selten mit der Roten Kirsche, oder?
1: Der roten Kirsche kann mich gar nicht erinnern.
0: Ja, nee. das ist sozusagen, ja doch, das ist eine so? ja.
1: Okay. Das
0: ist der Schinken, es ist ja. die Ananas, es ist der Käse und ganz oben nee. in dieses Loch der Ananas kommt eine Kirsche, Ach so also eine nee. von
1: diesen Cocktailkirschen Nee, das kann da kann mich jetzt nicht dran erinnern. Schinken, Käse, ja. Ananas, Toast, Toast das ist schön hart, alles gut.
0: Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Du sagst ja, du bist jetzt nicht so der, derjenige, der in der Küche so viel tut, aber mhm. vielleicht wird sowas ja gemeinsam gemeinschaftlich abgesprochen. Eine Investition in eine Gerätschaft, in irgendein Gerät, das ihr gekauft habt für die Küche, mhm. was ein totaler Flop war, was ihr nie benutzt habt, was totaler Quatsch war.
1: Wenn du es jetzt ansprichst, ja, das stimmt. Also Smoothie Maker hätte ich vorher wissen können, dass das äh, irgendwann in der in der Ecke steht. Ja. Ja. Meistens ist man dann doch eben vor dem frischen Saftregal und nimmt dann auch gerade für die Kinder eben etwas mit, was halt eine riesen Schweinerei ist, wenn du jetzt für vier Kinder äh, Säfte machen willst. Also, na, pff, da bist du aber ordentlich am Drücken. Also, insofern, aber ein Flop. Nee, also der absolute Flop, den ich gekauft habe, war aber kein Küchengerät, sondern das war ein Fensterputzgerät. Das die sind super. Ein Fensterputzgerät ist super, also meins nicht. Diese Sachen, die das Wasser absaugen? Nee, die sind super. Die sind Super, super. nein, ich habe, weil ich gedacht habe, es gibt einen Staubsaugerroboter, <lacht> der funktioniert. Ich habe ihn nicht, aber ich habe mir sagen, dass ja. funktioniert. Es gibt einen Rasenmäherroboter. Ich habe ihn nicht, aber ich habe mir vom Nachbarn sagen, lassen, ja. er funktioniert. Ja. Und dann habe ich in so einem Flugzeugmagazin einen <lacht> Fensterputzroboter gesehen und dachte, war wow, natürlich klar, das Ding äh, saugt quasi, gleitet da äh, die Fenster ab, so wie so ein Staubsauger schlurft der eben über die Scheiben und nicht über den Boden. Aha. Nur schlieren. Das ist da danach wirklich... Und dann habe ich mir die Gebrauchsanweisung <lacht> danach durchgelesen, hm. Nicht auf stark verschmutzten Scheiben benutzen. Naja, wo denn sonst? Ja. Dafür habe ich es mir ja geholt. Ich verstehe. Ja, also kannst du... Kannst du na, also mein Gerät zumindest konnte man ja da davon treten. Aber Küchengeräte, nee, die werden halt immer wieder nur mal benutzt. Ich habe mir so einen Wasseraufspuder haben wir uns geholt. Super. Ja, äh, ein raclette -Gerät. Ist der im
0: Betrie Betrieb, das
1: Raclette? Ist äh, auch im Betrieb, ah, aber ja. macht man natürlich jetzt nicht, nicht jeden, jeden Tag. Tag. Wir haben sogar... Ähm, dieses eine Küchengerät, was ja, so dass das teuer ist und, ist und was das aber
0: alles von selbst macht, sogar selbst macht. Fenster rein. Das ist, für mich,
1: ja, das ist für mich ein Flop, weil ich dachte, das ist sowas wie ein 3D-Drucker für Essen. Ne? Also ich dachte, mit dem kann ich endlich mal Essen machen. Man wirft einfach oben alles rein und unten kommt fertig Pizza, Brot, alles alles kommt raus. Ja? Ist nicht so ganz. Man muss schon doch noch viele Sachen machen, aber es ist in Betrieb, aber nicht von mir.
0: Okay, alles klar. Gut. Ähm, wenn ich jetzt zu dir nach Hause käme oder zu mhm. euch nach Hause und ich würde den Kühlschrank öffnen, mhm. da habt ihr oben bestimmt so ein Tiefkühlfach. Wüsstest du, was da drin ist? Oder überhaupt, was in eurer Tiefkühltruhe ist?
1: Ja, also wir haben wir haben tatsächlich so ein Side-by-Side-Gerät und Und äh, oh, dass du weißt, wie das heißt? Ja, also ich bin ja jetzt nicht der Ignorant im, im, im eigenen Haus und ich mache mir auch relativ viel selber, aber es ist jetzt nicht so, dass ich andere einladen würde, daran teilzuhaben. Mhm. Auf jeden Fall sind ein paar äh, Fertigpizzen drin, es ist selbstgemachtes Eis drin, was die Kinder ähm, ja. äh, selbst gemacht haben, es sind Beeren aktuell drin. Und irgendein undefinierbares Experiment meines Allerjüngsten. Ähm, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß nur, ob es grün aussieht. Ob es was zu essen mhm. ist oder ich habe keine Ahnung. Okay. Es ist nicht sehr viel drin. Das muss man sagen. Nicht sehr, nicht sehr viel. Und die rechte Seite, die ist voller ähm, mit halt äh, so Apfelsaften und, okay. und, und, und Milch und ein bisschen ja. Aufschnitt und Käseprodukten und sowas.
0: Was ist Essen für dich? Ist Essen für mhm. dich so eine angenehme Notwendigkeit oder würdest du sagen, es gehört zu den schönsten
1: Dingen deines Lebens? Essen an sich, anders als das Essen machen, es gehört schon zu den schönsten Dingen meines Lebens und Essen gehen noch. Also da äh, ist es immer ein Highlight gewesen. Früher sowieso, früher ist man nicht so häufig Essen gegangen. Jetzt eben finde ich das toll, weil es auch die Kombination ist, dass man Menschen trifft. Gemeinsam etwas mhm. zelebriert, was sehr äh, genussvoll ist und angenehme Gespräche dabei äh, führen kann und man muss sich halt nicht anstrengen. Das ist natürlich wunderbar. Jetzt also könnte man gleich aber auch sagen, na, dann zum Sport trifft dich zum Joggen. <lacht> Das nee, ist schon ein bisschen anstrengend. Das ist sehr oder? viel anstrengender ja, ja. und ich kann mich dabei nicht so gut unterhalten. Und es werden halt, also, die Endorphine werden jetzt nicht so schnell mhm. ausgestoßen wie beim Essen. Also, ein gutes Essen, natürlich gerade, wenn man, wenn man hungrig ist, das kennt ja jeder von uh, sich hungrig ist, schmeckt einem das, was einem normalerweise so lala schmeckt, ist die Offenbarung und alles andere ist dann wirklich ja. fantastisch. Hungrig einkaufen weiß ja auch jeder, sollte man eher nicht machen und insofern, einkaufen gehe ich übrigens auch sehr gerne, auch Lebensmittel einkaufen. okay Das mache ich auch sehr gerne. Wir laufen ins
0: Finale ein. Sehr
1: gut. Und das
0: bedeutet
1: und zum Schluss
0: das Dessert. Wie beschließt du ein gutes Essen. Entweder bei dir zu Hause, du bist jetzt gerade Gastgeber oder du gehst essen und der Kellner kommt an den Tisch und sagt, na, ne, noch etwas aufs Haus und äh, du kannst dir was
1: Süßes aussuchen oder Käse oder einen, einen Schnaps oder ein Kaffee. Ja, leider sagt er das ja meistens nicht, bevor ich das Dessert ordere, weil Creme Brulee ist beispielsweise oh, mein absolutes ja. Lieblingsdessert. Ja. Ich mag aber auch, ähm, wie gesagt, eine Mousse Schokolade, wenn sie nicht zu süß ist oder Tiramisu, Panna Cotta, also italienische Nachspeisen mhm. mag ich sehr und deswegen, ich beschließe es nicht mit Käse, sondern in der Regel mit etwas Süßem. Okay, und dann noch ein
0: Espresso und einen Kaffee oder kannst du ja. nicht schlafen?
1: Nee, nee, das Ich, ich trinke ja auch noch äh, weiß ich was, wirklich viel zu spät Tee am Abend oder auch eben Kaffee, achte da nicht so wahnsinnig auf da das Koffein. Scheint dich ja nicht Nee, schlafen. Nee, also Man darf es nicht übertreiben. Wir haben jetzt auch eine ganz wundervolle Kaffeemaschine, wo man in einem rechten Tank koffinierte Bohnen, im linken Tank entkoffinierte Bohnen uh. haben kann. Ja, das ist eben verschwanger, nee, ja, man muss sagen, ich habe lange nachgedacht, weil ich selber trinke nicht so gerne entkoffinierten aber Schwangerschaft plus Stillzeit sind dann mhm. doch irgendwie äh, anderthalb, zwei Jahre, wo man dann entkoffinierten Kaffee trinken äh, muss und ich war es einfach leid, ständig diese Bohnen daraus zu klauben <lacht> okay. und hatte zum Glück ein ganz altes Modell, was eh ausgetauscht werden muss und dann habe ich geguckt, gibt es nicht irgendwas äh. mit zwei Tanks und ja, tatsächlich gibt es das okay. und ähm, das, war, das war von einem Küchengerät eine wirklich sehr, sehr lohnende Investition.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Ich danke dir. <lacht> Vielen Dank. Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin
1: Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts
0: gibt.